0: Hola y bienvenida, yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 16 de Negocios entre Pañales. Jess, bienvenida a Negocios entre Pañales. Qué gusto tenerte aquí. Igualmente, Pau, ¿cómo estás? Gracias por
1: tenerme, gracias por invitarme.
0: No, nosotros felices de escuchar, eh, bueno, de, de una experta que se dedica realmente a todo este tema de influenciadores, de cómo lograr que las marcas lleven su mensaje a través de personas en las que confiamos más. ¿Cómo es, cómo funciona este tema de, de influencer marketing? Si realmente se puede hacer una carrera de eso o no. Pero antes de entrar en, en esos temas, me gustaría que nos cuentes un poquito de ti. ¿Quién es Jess en el día a día? Eh, cuéntanos
1: sobre ti como mamá y sobre ti como emprendedora. Sí, claro que sí. Mira, pues, primero que todo, antes de que me traten de descifrar el acento, yo soy de Puerto Rico. Soy la prima de Ricky Martin. No, mentira. <risa> eh, soy, yo llegué a, a, me mudé a Panamá, donde vivo ya hace 10 años. Eh, me trajo la empresa Red Bull, eh, donde trabajaba como... Eh, Gerente de Comunicaciones para Centroamérica y el Caribe ¿Y qué quiere decir esto? Yo estaba a cargo de proyectos sobre todo de contenidos, redes sociales, un poco de relaciones públicas eh, Pero sobre todo también de trabajar con lo que eh, la marca llamaba los líderes de opinión o los amigos de la marca Que eran las personas que llegaban a la marca con un proyecto y pues la marca lo potenciaba o sea, una forma de influencer marketing, lo que pasa es que hace 10 años no se le llamaba de esa forma. Eh, luego trabajé en Adidas por 4 años y de ahí, pues, cuando, o sea, ya me convertí en mamá eh, en 2012, eh, tuve mi primera hija, María Estela, y, o sea, trabajaba, viajaba muchísimo, trabajaba, viajaba casi 115 días al año eh, me, y permanecía largos periodos de tiempo fuera de, fuera de casa entonces eh, ya cuando nace, cuando ya estoy embarazada de mi tercera hija a pesar de que yo sentía que yo no tenía el chip de, de emprendedora yo no sentía que yo, yo podía, podía emprender pues decido que no, que tengo que hacer un alto, que tengo que reconsiderarlo todo que no puedo seguir viajando eh, esa cantidad de días al año y ahí es donde decido empezar mi, mi proyecto. Eh, inicialmente se llamó Paso Brand Publishing, y ahora estamos en pleno rebranding a usar mi marca personal, Jess Pasos, eh, y hacemos creatividad, influencia y estrategia de comunicaciones. Pero, como dices, una de las áreas donde me he eh, enfocado mucho más en influencer marketing pues también por la experiencia que he tenido la bendición de vivir a través de mis labores con, con Red Bull y Adidas donde también manejé los proyectos de influencer marketing Súper y cuéntame
0: una, una vivencia de la semana pasada en donde hayas agradecido este cambio a ser emprendedora y, y ya no estar en un mundo eh, corporativo en donde seas tu, tu propia jefa
1: pues mira, sucede que el martes, a pesar de que tuve muchas reuniones y un día bastante ajetreado, pude ir al parque con mi hija de dos años. Por ejemplo, a las cuatro de la tarde nos fuimos al parque. Esa es una hora en la que en el mundo corporativo yo hubiese estado todavía en la oficina, quizás, eh, decidiendo si me iba a ir a las 5 o a las cinco y media o a las 6 para esperar eh, que, que bajara el tráfico. Y a las 4 de la tarde estaba en mi casa y con mi hija en el parque. Así es que así de maravilloso. Y además, bueno, mentira, ese, ese mismo martes mmm, estuve en el pediatra con mi hija en una cita en mi, con mi hija mayor, María Estela, que tiene seis años, en una cita de aproximadamente dos horas, eh, y luego con mi hija menor, Loreto, en el parque por una hora. Entonces, disfrutar ese tiempo con mis hijas, no decir, bueno, tengo que salir de la oficina rápido, un médico que me atienda media hora y ya para volver a la oficina, no. Puedo darme el lujo de, tener un, de trabajar con un o, o, o colaborar con un médico que se extiende en sus citas y luego irme, con mi otra hija al parque y después quizás al supermercado con la otra. Entonces manejar mi tiempo es la verdad, la mayor bendición creo que, que me puede dar el, el emprendimiento. Claro, porque al final puede ser un día bien pesado,
0: pero tú decides cómo manejas el horario y, y en qué momento es cuando estás con tus hijos, que no es de pronto cuando ellos ya están cansados y se tienen que dormir. no Así es,
1: así es. Eso, entonces no, no tengo que, que jugar con las horas de ellos, decir, bueno, los tengo que dejar despiertos hasta las 9 de la noche porque yo llego a las 6, 7 de la tarde, eh, sino que puedo trabajar alrededor de su horario y podemos como familia encontrar lo que mejor funciona para nosotros. Qué bueno. Qué rico que ya puedas vivir todo eso. Sí, definitivamente. Es una gran bendición.
0: Jess, y cuéntanos, tú a diario trabajas con influencers. Eh, cuéntanos ¿Con qué tipo de influencers trabajas? ¿Hasta qué punto de, digamos, seguidores, eh, lectores de un blog, ya uno se puede considerar un influencer?
1: Mira, yo siempre he dicho que la influencia es, eh, viene de toda la vida. La influencia es anterior a la publicidad. Eh, vemos personajes, a mí me gusta, yo trabajo mucho con influencers de moda, entonces siempre me gusta mencionar a María Antonieta, eh, la reina de Francia, que María Antonieta era súper influyente para su época. Ella no tenía redes sociales, obviamente en esa época no había redes sociales, pero hasta que perdió la cabeza en la Revolución Francesa, influenciaba grandemente en toda Europa. O sea, todo el mundo quería tener sus pelucas, sus vestidos, hacer sus fiestas, comer los pasteles que ella comía. Entonces, la influencia es anterior a la publicidad y debe tratarse de forma diferente. Eh, y, bueno, en, en cuanto a la pregunta de con qué tipo de influyentes yo trabajo, yo trabajo, como ya te dije, mayormente con, influen, <coughs> perdón, con influencers de moda, <coughs> pero eh, he tenido la experiencia de trabajar mucho con influencers de deporte, sobre todo cuando trabajaba en Adidas, eh, de estilos de vida, de comida, gastronomía, eh, y también he trabajado con muchas, o trabajo actualmente con muchas mommy bloggers, que es una de las áreas que más está creciendo y una de las áreas más fuertes y que las marcas le están prestando cada día más atención. Eh, a mí me sorprende realmente el, el engagement y la comunidad que se crea con las mamás con las mommy bloggers. Es, eh, es, es, tiene un potencial muy grande para llevar la comunicación de una marca y aquellas que quieran entrar en este rubro hay mucha oportunidad siempre y cuando encuentren su nicho, que okay. es lo más difícil.
0: Y cuéntanos cómo es esto de encontrar el nicho, o sea, es eh, realmente entender a quiénes te refieres eh, y, y si, te, si tuvieras algún caso que pueda darle más detalles a las que nos escuchan, sería increíble.
1: Claro, mira, eh, la maternidad, así como, eh, la maternidad tiene tantas áreas, ¿no? Ahí están las mamás que creen en crianza de apego, eh, colecho, lactancia, están las mamás que tienen, que son un poquito más, eh, están las mamás que trabajan fuera de la casa que tienen una realidad distinta entonces encontrar, encontrar el nicho quiere decir que si tú vas a hacer una si vas a tener un proyecto creativo eh, debes entender en, quién es tu público objetivo lo más importante de todo al, al empezar un proyecto es, es, es saber a quién le voy a hablar a quién le quiero llegar con este, con este proyecto creativo es a las mamás que pues tienen un sentido del humor en cuanto a la maternidad y pues hablamos de lo, me siento más cómoda hablándole a esas personas que eh, se quejan de que te tienes que despertar a las 5 de la mañana, que tus hijos le haces una comida y te piden otra, eh, que, en los, que en los supermercados o en los restaurantes o cuando salen fuera pues hacen sus berrinches, o sea, o si quieres si quieres ser dar más consejos de... Eh, crianza, de apego, de lactancia, de colecho, o sea, ¿a quién tú le quieres hablar? Una vez definas eso, pues entonces ya puedes ir esbozando tu, tu proyecto creativo y crear para ese, para, ese, para ese público objetivo. Pero lo más importante, como en todo proceso de comunicación, independientemente sea un blog o sea un, una gestión de influencia o lo que sea, en todo proceso de comunicación lo más importante es definir la audiencia y ¿Y cuál es el, el journey de esa audiencia? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es la travesía de esa audiencia? ¿Qué quiere saber? ¿Dónde consume y cómo consume ese contenido? Eh, ¿Cuáles son sus intereses, sus miedos, sus necesidades? Para que entonces tu gestión creativa vaya a la par eh, de esas necesidades de tu audiencia. Claro. Eso es bien importante porque yo a veces siento que eh,
0: las mamás, o, o en general los influencers, los bloggers, quien sea que tenga una cuenta de Instagram, quiere tener números altísimos, ¿no? quiere llegar a los millones de seguidores y por hacer eso pierde realmente eh, el nicho al que le está hablando. Entonces decide hablar de nutrición y de maternidad y de carros y de <ríe> eh, tips de viaje y al final del día eh, al perder ese nicho eh, tal vez no están logrando un impacto tan alto como el que pueden lograr cuando se enfocan en una sola cosa.
1: Sí, definitivamente. No se trata de cantidad, se trata de calidad. Tú quieres tener la audiencia que tengas, sea pequeña, sea grande, o sea, puedes tener mil seguidores y, tener, y generar muchísima influencia y puedes tener cien mil seguidores y generar una pobre influencia porque te conviertes en lo que yo llamo una quincalla. O lo que se llama como un supermercado, ¿no? Este, de momento tienes la, el, el, la góndola o la, 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 la el pasillo del pan y también tienes el pasillo de los detergentes y tienes, o sea, tienes tantas cosas, tratas de abarcar tantas cosas que realmente no tienes un impacto en tu audiencia. Entonces... No se trata de cantidad, se trata de calidad y se trata de tener una relación, crear una comunidad. Eh, y esto lo sabemos, lo, lo, lo vimos en, en una de las charlas en que fuimos tú y yo en, en San Diego, en Social Media Marketing World. Esto, cómo pasamos de tener una audiencia general a tener una audiencia enganchada, o sea, una audiencia que te genera ese engagement, que te genera ese, que realmente está reaccionando a tu contenido, que está deteniendo el scroll en Instagram para... Eh, hacer el double tap y darte like a tu contenido o mejor aún comentar a tu contenido y ya de ahí pasar a una comunidad entre, eh, interconectada, una comunidad en que, que se hablan entre ellos, o sea, gente que si tú dices mañana vamos a reunirnos todos en la librería tal o en el centro, centro comercial cual, Van a ir porque ya están conectados, ya han creado una conexión no solamente contigo, sino entre ellos, que es la cosa más bonita y lo, lo, una de las cosas más bonitas que puede conseguir un gestor de influencia en redes sociales. Y de ahí ya pasamos a los superfans, que son las personas que se pueden convertir en clientes ya sea para tu marca o para la marca que tú estás representando o para la cual tú estás eh, gestando esa influencia. Claro. O sea que si tú de momento estás anunciando o estás diciendo que estás colaborando con una marca, un producto, un servicio, toda tu, tu audiencia que ya está súper conectada a tu, tus fans van a hacerlo porque sí, porque creen en ti, porque han creado esa relación emocional contigo.
0: ¿Cómo una mamá que nos esté escuchando, que tiene un blog, que tiene una cuenta de Instagram en donde tiene, no sé, tres mil, cuatro mil seguidores, ¿cómo puede empezar ese proceso de decir, mira, yo tengo ya una comunidad que llevo cuidando a través de los años, eh, que sé que confían en lo que yo les recomiendo, que ven valor al contenido que yo agrego, pero... Tal vez no están monetizando hoy en día o no están eh, logrando que eso se convierta en un negocio porque las marcas únicamente les mandan regalos o, o tal vez ni siquiera están en ese punto. ¿Cómo pueden dar ese paso de... Quienes ya han formado una comunidad que está eh, interesada, que está cercana a ellas, empezar también a monetizar esto porque consume tiempo y consume muchísimo esfuerzo y hay fotografías y contenido y planeación y tiempo que se le tiene que dedicar a contestar eh, todo lo que hay una interacción de una, una comunidad. Entonces, ¿qué consejos le podrías dar a estas mamás que están ya en vías de, de crecimiento con su comunidad pero todavía no han logrado monetizar?
1: Mira, una de las cosas que más me pasa es que eh, muchos gestores de influencia, muchos creadores no dominan sus analíticas. Tienen que saber cuál es su engagement, cuál es su alcance, eh, cuál es su alcance versus su base de seguidores. Tienen que saber cómo, cómo realmente cuantificar el valor de la influencia que están generando. Para eso también, o sea, y, y ponerse metas. Decir, mira, yo ahora mismo estoy generando un engagement de un 2%, pero quiero subir a un 4%. Entonces, hacer ahí los tweaks y los cambios que sean necesarios para aumentar esa, ese engagement y crear realmente comunidad. Eso es eso es lo principal. Dominar las analíticas es el punto número uno. Y si no saben cómo dominar las analíticas, con gusto. yo Es una de las cosas que, que yo he estado ayudando a muchísimos influencers en los últimos, en los últimos días. Eh, y les cuento rapidito para los que no saben. El engagement se calcula la suma de los likes o los me gusta más los comentarios y las salvadas, los saves que se hacen esto en Instagram, ¿no? La suma de los likes más los comentarios más los saves se divide entre el total de seguidores y eso te da el porcentaje de eh, engagement. El porcentaje promedio orgánico en Instagram es de un 2%. Al menos yo siempre trato con los influencers que trabajo de que lo llevemos a un 4%. Y, cuando, y, y la, lo cierto es que mientras más pequeña la comunidad y mejor enganchada está, ese engagement va a ser mucho más alto. Eh, yo he trabajado con influencers que tienen, han logrado, logran 15% de engagement, que es maravilloso. Entonces, eso es lo que buscamos. Entonces, con eso es que puedes llegar a una marca y decirle, oye, yo realmente tengo una comunidad sumamente enganchada que se detiene a leer lo que yo escribo, se detiene a comentar, que comentan entre ellos, que, están, eh, que tenemos una comunicación, y una conversación real. Entonces, ese es el primer punto. Número dos, cuenta historias, ¿no? Cuenta, ayuda a tu cliente a contar una historia para su marca. Eh, el otro día le decía a alguien, oye, yo no quiero que me pongas una foto y que me digas ahí como estoy tomándome un café. Quiero saber, ¿qué te llevó a ir a ese café? ¿Qué vas a hacer después de ese café? Cuéntame una historia un poco más completa. Y hay veces que, como, como lamentablemente los, las marcas están tratando a, a los influencers como si fueran vallas publicitarias, las marcas tampoco saben hacerlo. Entonces, si, si te consideras realmente un creador de contenido, ayuda a la marca a crear ese contenido que ellos necesitan a través de historias. Cómo ese producto, ese servicio vino a ser el héroe en tu vida, ¿no? O sea, tenías esta situación, llega este producto, este servicio, salva la situación y tenemos una resolución en la curva narrativa, ¿no? Eh, eso, eso es número dos. Y número tres, no tener miedo a hacer el acercamiento a las marcas. Eh, lo peor que te pueden decir es que no, pero siempre y cuando vayas con un plan estratégico, con tus analíticas y con una historia. Eh, Conocer bien la audiencia de ese cliente. Sí, yo, una de las cosas que hago con los influencers es que les digo, oye, vamos a hacer una lista de los clientes con los que quieres trabajar, porque son clientes que van a resonar con tu audiencia. Y eso se lo tienes que demostrar a la marca. Decir, mira, yo, tu audiencia es XYZ y mi audiencia es XYZ. Vamos, tengo la audiencia que tu marca, que tu producto, eh, a la que tu producto también le quiere hablar. Entonces, el tema de la audiencia sigue sigue siendo es uno de los más importantes, eh, tanto para la marca como para el gestor de influencia, pero esos serían como que los tres puntos, dominar las analíticas, contar historias y hacer el acercamiento, pero un acercamiento muy documentado y muy bien eh, fundado. Buenísimo. ¿Y cómo saber cuánto cobrar? O sea, si ya
0: eh, te quieres acercar a una marca, decides que alguna marca de la que tú hablas, en la que tú confías, es relevante para tu audiencia, vas a irles a hacer una propuesta. ¿Cuánto le pones a cada post? ¿Qué incluyes? ¿Cobras más los posts que los stories? Eh, ¿Cómo pones eso ya en, en términos de, de que
1: también a una marca le interesa, le interese? Eh, mira, el valor publicitario de cada posteo, esto estamos hablando en el mundo perfecto, estamos hablando del valor, no estoy hablando del costo. El valor publicitario de cada posteo es, es de un centavo por seguidor cuando estamos hablando de un público general y cuando estamos hablando de públicos de nicho, estamos hablando de 1.5 centavos por seguidor. Eso quiere decir que si tú tienes 80,000 followers y eres una, una mommy blogger de nicho que habla solamente de nutrición, tu posteo debe costar, debe, no, el valor de tu posteo es de 1.200 dólares. Ese no puede ser el costo del valor porque te, te sales del mercado. Entonces, eh, es importante conocer en qué mercado estás, estás funcionando, estás tratando de, de intervenir. Eh, hay mercados un poco más desarrollados y mercados menos desarrollados. Aquí todavía en Panamá se trabaja mucho canje, eh, entonces, es un poco más difícil eh, ponerle un costo en dólares a la, a la influencia. Pero si sí, tienes, que, tienes que más o menos calcular el, la cantidad de seguidores y hacer un cálculo a partir de también tu engagement. Es decir, mira, yo tengo 30,000 seguidores, pero tengo un engagement del 6%, ¿no? Entonces, mi cliente sabe que voy a tener un alcance y un engagement mucho más alto del que tendría con una revista. También una de las formas de, de hacer esa comparativa es conocer los costos publicitarios, ¿no? Porque eso es esa, ahí está la competencia. La competencia está en la publicidad. Y yo, como yo anteriormente dije que la, 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 la influencia es anterior y diferente a la publicidad, pero es la competencia más directa que tenemos, ¿no? Una marca va a decidir, oye, ¿dónde voy a poner mis dólares? ¿Los voy a poner con influencers, proyectos de influencers? ¿O los voy a poner con... Eh, en, en publicidad tradicional entonces también conocer los costos para que cuando vayas con ese media kit o vayas a, eh, con, esa, con esa propuesta puedas decir, puedes llevar todas esas armas, ¿no? Mira, te cuesta una publicidad, una página completa en X revista que tiene un tiraje de 15.000 versus mi, mi eh, blog o mi perfil de Instagram que tengo un alcance de tanto esto ahí comparamos como decimos en Puerto Rico, chinas con botellas, ¿no? Naranjas con botellas. Entonces, lo puedes comparar apples to apples, como se diría en inglés. Eh, entonces, eso, eso es, eso es un, un número mágico, no, no, no podemos darlo así, una, no hay una fórmula mágica. La fórmula del valor es la que dije antes, un centavo por seguidor si es público general, si es como un influencer que habla un poco de todo, pero si es un influencer que habla de un tema de nicho como eh, gastronomía, por ejemplo, o como maternidad de apego, eh, o, o colecho, o lactancia, pues es 1.5 centavos por seguidor. El valor. Buenísimo. Y creo
0: que eso eso que dices de compararse contra la
1: publicidad es bien
0: importante. Yo que llevo las marcas de varios clientes, eh, principalmente eh, logramos tener mayor alcance a través de tal cual publicidad online y eh, contratar influencers. Y lo que evaluamos a la hora de decidir con qué influencer trabajar o no es el, te el tema de alcance, el alcance efectivo porque tú con una publicidad puedes llegar tal vez a 20 mil personas pero que realmente no nunca han visto tu marca este no no todos reaccionamos también ante la publicidad porque sabemos que nos quiere vender algo entonces ese número de personas a las que llegas eh, tiene un costo no cuando tú llegas a ese mismo número de personas con alguien que confías con alguien que realmente ha tenido un impacto en tu vida, que compartes valores, que compartes su visión de vida. Eso no solamente es alcance, sino es, es un alcance de alguien en quien tú realmente crees en lo que te está diciendo. Entonces no solamente es, como tú dices, este, manzanas con manzanas, sino que tienes un valor agregado versus ese anuncio publicitario porque las personas ya confían en lo que tú les dices, ya creen en ti, ya han probado otra, otros tips que les has dado y les ha funcionado.
1: Sí, y la, la gente no le compra a las marcas, la gente le compra a las personas, la gente compra, eh, es muy, muy difícil, o sea, la publicidad tradicional se tiene que apoyar mucho de un montón de cosas, igual que la influencia, porque la influencia no significa, y esto es algo bien importante, la influencia no significa una venta automática, ¿no? eh, tengo muchos muchos influencers que trabajan conmigo frustrados porque me dicen oye, pero es que la marca me dice que no se vendió lo que lo que trabajamos lo que pusimos no entonces es como que sí, pero sí si cuando si la, el influencer pone el posteo y hace la historia y hace una, una historia efectiva que realmente eh, comunica los objetivos de ese producto o lo que, los mensajes clave que esa marca quería comunicar. Pero a la hora de ir el, a la tienda, el cliente llega y hay fila para pagar o hay eh, otros, otros temas de retail de, de, del, del día a día, como que no hay la talla o lo que sea, o sea, no se cierra la venta, pero no es por culpa del influyente, es por culpa, es por unas otras razones que, valga la redundancia, influyen en la decisión de compra. Pero sí está demostrado que la gente compra a otras, las personas le compran a otras personas y que eh, el influencer marketing está en sobre un 70% de, de efectividad a la hora de generar esa intención de compra. Así es que, como tú dices, no es solamente que, le estoy, que estoy viendo algo en una página un, de una revista, no estoy viendo un anuncio, sino le estoy escuchando la historia de una persona que me está diciendo cómo ese producto o servicio se convirtió en el héroe porque le ayudó a resolver X o Y tema, o lo, o lo inspiró, o lo hizo verse bonito, o lo que sea. Entonces, eh, es bien importante. Pero también ahí está la responsabilidad del influencer, ¿no? De que la gente está recurriendo a ti, tus seguidores recurren a ti porque confían en ti, porque ya has creado, les estás dando un valor. Entonces, es importante mantener eso, ¿no? No quedarnos muy vagos en la comunicación, sino mantener ese, el valor de esa comunicación. Saber que la gente está siguiendo para una opinión, para que le cuentes una historia. Entonces, también yo creo que, hay muchos influencers que me dicen, no, es que he bajado mi engagement o lo que sea. y es Sí, pero es que no estás añadiendo valor. Mientras no añadas valor como influencer, la gente no va a enganchar con tu contenido y las marcas no te van a buscar. Entonces, ¿y cómo añadimos valor? Hay, hay tres áreas eh, muy importantes. Dale algo a, a la gente que no, que no tiene. Edúcalos, dale información. Dile algo que la gente no sabe. O, eh, otra cosa es la relevancia. Este, ser relevante en lo que estás diciendo, si, si hay un, están pasando un momento, si sabes que tu audiencia está pasando por un momento especial, si hay un momento histórico que, sobre el cual tú tienes una opinión, pues ser relevante, comunica, comunica esa, esa opinión de, de ese momento particular que está pasando, y lo otro, crea conexiones emocionales, y para crear conexiones emocionales, una de las cosas más importantes es, ser, un ser auténtico. El storytelling, una de las bases del storytelling es la autenticidad. Hay que abrirse, hay que ser auténtico, hay que no tener miedo a ser vulnerable, que es un tema que me encanta. No, hay, no podemos ser no te, podemos tener miedo a esa vulnerabilidad, a, a lo bueno, a lo malo, a lo feo, eh, porque así es que la audiencia realmente va a enganchar contigo, que es, es precisamente por lo que te buscan tus, tus seguidores y las marcas. Claro. Así que, número uno, añadir valor Número dos, relevancia. Número tres, conexión emocional. Buenísimo. Anoten todo,
0: chicas. Jess, <ríe> y ya que eh, estás en, en ese camino... Tú que trabajas todo el tiempo con influencers, ¿qué tan factible es que alguien viva únicamente de marcas? O sea, que logre que cada uno de sus posts esté patrocinado. Bueno, yo no, nunca recomendaría eso porque creo que a la audiencia no le va a gustar, pero digamos son un 20, 30 de tus posts que estén ya fondeados por marcas. ¿Tú, tú ves casos en donde ya hay quienes han logrado monetizarlo al punto en el que ese es su único trabajo ¿O tienen más fuentes de ingresos? En mi experiencia yo veo el segundo, pero, pero bueno, tú sabes mucho más de todo este tema.
1: Mira, de hecho, es una de las áreas en las que yo estoy ayudando a los influencers con los que trabajo a desarrollar proyectos eh, pues paralelos a su gestión de influencia con marcas, ¿no? Yo, como tú, yo no recomiendo que una persona ponga todos los huevos en la canasta de la influencia, de trabajar con marcas, de estar esperando que venga una marca a decirme, oye, te doy esto o cuánto me cobras por esto y esto y esto. Sí es importante crear los proyectos, crear los proyectos para que las marcas quieran ir a donde ti, pero también es importante... Utilizar esa base de, de seguidores que ya tienes, esa audiencia que ya has creado para crear un proyecto monetizable, un proyecto que, que, que vaya, que crees tu marca, que puedas lograr crear una marca. Y que tengas algo que decir que la gente quiera comprar, ya sean productos online, sean eventos, un, hay un gran ejemplo de un gran amigo que es un foodie, es un blogger de comida, que él además hace eventos culinarios, eventos gastronómicos, entonces no está viviendo de su de la posibilidad de que las marcas lo llamen para postear X o Y, sino, oye, yo también voy a tomar acción y voy a aprovechar que tengo ya una base de seguidores, voy a tomar acción y voy a generar un ingreso, voy a emprender. Entonces, ¿cómo ese influencer se puede convertir en un emprendedor para vender productos y servicios? ya aprovechando una, una audiencia y una base de seguidores que tiene. Y para mí eso es the way to go. Ese es el futuro del influencer marketing eh, y no es que lo esté diciendo yo, es lo que vemos todos los días cuando hay influencers que son nombres de, eh, nombres de marca, son marcas personales que están creando productos y servicios aprovechando esa, esa, esa audiencia que ya tienen.
0: Muy bien, porque si, si sacamos el costo por post y, y lo multiplicaras por el número de ingresos que quieres llegar a tener al mes, realmente es bien difícil lograr monetizar únicamente a través de post, además de que esto va a bajar tu engagement, porque tampoco una audiencia quiere escuchar anuncio tras anuncio tras anuncio. Eh, y por otro lado, ¿cómo ves tú el mercado latino? Porque a diferencia de Estados Unidos, en donde hay muchísimas bloggers que trabajan eh, con affiliate links, están eh, toda esta red de like to know it, están eh, los afiliados de Amazon, están los afiliados de tiendas como Nordstrom entonces ellos pueden realmente monetizar cuando dicen este vestido es de tal marca, si alguien se mete y lo llega a comprar ellos reciben una comisión lo mismo uh -huh. que con las mamás que recomiendan productos de Amazon o libros o lo que sea, pero hoy en Latinoamérica no tenemos ningún link de afiliados ni ninguna empresa que realmente pueda encriptar el tráfico porque también está directamente relacionado al, al bajo consumo de e-commerce que tenemos en estos países eh, tú como experta en este tema estás viendo que vaya a haber algún avance dentro de los próximos años eh, ya hay, hay marcas que, que están usando links en,
1: encriptados ¿cómo has sentido esto? Sí, mira, está creciendo. Eh, hay grandes marcas como, por ejemplo, yo trabajaba para Adidas y ya es una marca que ya tiene e-commerce eh, e en muchísimos países de la región, por lo que y hay muchas marcas que están siguiendo esa, esa tendencia. Eh, igual, e-commerce representaba un por ciento muy bajo del total de ventas, pero hay una apuesta muy fuerte hacia hacia él hacia el e-commerce porque, pues, se, la proyección es que aumente. No obstante, en lo que eso pasa y en lo que podemos tener eh, links afiliados, por ejemplo, o en lo que podemos mm, desarrollar unas plataformas de búsqueda y de influencers más robustas, como las hay en Estados Unidos, que hay muchísimas, a mí, pues, por mencionar una, voy a mencionar a Tracker, que es la que yo eh, recibí, o sea, yo hice un curso de educación continua a través de Tracker en Influencer Marketing, pero hay muchas plataformas de eh, para encontrar influencers en Estados Unidos. En Latinoamérica hay muy pocas. Hay eh, la más grande, se llama Fluvip, que les recomiendo a las que tengan interés en generar influencia, pues, eh, Unirse a esta red, en Panamá específicamente como parte de Fluid está eh, Influenet, pero las marcas todavía no están yendo a, la, a las plataformas para encontrar influencers. Entonces, hay mucho trabajo de a pie que hay que hacer, hay mucho trabajo de levantar teléfonos, de reunirse, de crear relaciones personales. Y al final del día, la influencia no se trata de algo que yo voy a comprar a través de mi... Algo que puedo comprar a través de, de un email o a través de un mensaje de WhatsApp. La, la influencia debe ser siempre una relación personal entre una marca y una persona, un gestor de, de influencia o un creador. Yo cuento mi, mi experiencia personal. Yo soy paracaidista y cuando yo vivía en Puerto Rico, eh, hice un acercamiento con Red Bull para eh, un evento que teníamos de paracaidismo y así fue que inició mi relación con esa empresa. Yo me convertí en una líder de opinión o una influencer para esa marca porque, bueno, pues obviamente generaba influencia sobre la comunidad de paracaidismo, que es uno de los públicos metas para Red Bull. Y de ahí, o sea, empezamos, teníamos ya una relación, ellos me invitaban a sus fiestas de Navidad, me enviaban regalos a mi fiesta de cumpleaños, o sea... Había una cercanía entre la marca y mi persona y eso es lo que siempre he tratado de hacer cuando trabajo proyectos de influencia porque fue lo que aprendí, fue lo que viví. O sea, cómo una marca puede tener una relación personal eh, y de eso, de eso sale la influencia genuina, sale el amor real por la marca porque no se trata de... Yo siempre lo lo siempre digo que no es como un booty call ni es un one night stand, ¿no? No es como una cuestión de una noche de que te llamo, sino es un compromiso a largo plazo. ¿Tú quieres que ese influencer se ponga el anillo de tu marca y la defienda y la ame? para el resto de su vida, eh, en la enfermedad y en la tristeza. ¿Cómo es? En la enfermedad. Y en la, la salud tristeza? y en la enfermedad. <risas> Exacto, en la tristeza y en la, y en la felicidad. Tú quieres que ese influencer ame tu marca, entonces, hoy eh, tú quieres amar esa marca realmente para que la relación sea, sea orgánica y sea recíproca y sea fructífera. Entonces, como digo, hay mucho trabajo de a pie en lo que eh, se desarrolla el tema de e-commerce y los links afiliados, los enlaces afiliados en nuestra región. Buenísimo, me encanta
0: eso Jess Y bueno, creo que es bien importante recalcarle a todos los que nos están escuchando Ese tema de también buscar marcas que realmente tengan que ver con tu nicho no El, el primer punto que tocó Jess en este podcast Porque de pronto eh, pues las marcas que se te pueden acercar no tienen nada que ver con tu audiencia Y tu audiencia lo va a sentir Si tú estás solamente hablando de algo porque te están pagando si llegó esta empresa de, no sé, faciales o dietas milagrosas y empiezas a utilizar a tu audiencia para hablar de esos productos, al final el impacto que vas a tener es mucho más negativo que positivo. Entonces, por más que suene increíble todo este mundo de influencers, cuidar mucho a qué marca le decimos que sí, a qué marca le decimos que no, porque eso a la larga eh, pues está, está hablando de tu credibilidad.
1: Sí, y el, la verdad es que una gestión de influencia o cuando te quieres convertir en un influencer, debes tener un plan tal cual para un negocio. O sea, tienes que tener objetivos, tienes que tener a corto y a largo plazo, tienes que conocer a tu público, a tu público meta, tienes que crear estrategias, tienes que crear eh, tácticas, categorías de comunicación. O sea, es lo mismo que trabajar un negocio. Esto no pasa por casualidad que de momento empieces a postear fotos muy bonitas y la gente empieza a darle like, eso no así no es que funciona la influencia, la influencia tiene todo un pensamiento detrás, o sea, o el influencer marketing ya como una disciplina de mercadeo, tiene todo un pensamiento detrás y tiene todo un trabajo est estratégico detrás, así es que yo recomiendo que las personas que quieran convertirse en gestores de influencia lo traten así, como un negocio al cual le tienen que dedicar tiempo, al cual tienen que el cual tienen que conocer a profundidad, para el cual tienen que tener unos objetivos. ¿Dónde quiero estar con mi gestión de influencia a tres meses, a seis meses, a un año, a cinco años? O sea, eh, como a cinco años quizás ya me convierto en una marca y puedo tener productos y servicios relacionados a mi nombre o sea, o atados a mi nombre? Entonces hay que tratarlo de esa forma. No no, no lo podemos no podemos estar tomando eh, subiendo fotos a diario con mensajes más o menos vacíos sin contar una historia. Y hoy estamos hablando de esto, mañana estamos hablando del otro con la con pretendiendo que vamos a lograr eh, un capitalizar sobre nuestra influencia, porque no va a pasar así. Eso sí pasa a veces con las personas que también eh, generan o tienen visibilidad a través de medios masivos. Pero por lo general, esto es esto es un trabajo y es mucho trabajo. Y se trabaja tal cual un negocio o un emprendimiento.
0: Me encanta que ahí estés eh, mencionando ahorita todo eso porque es tal cual un negocio, es plasmar el, los objetivos y es no pensar que va a llegar alguien y te va a lanzar a la fama porque pusiste una foto muy bonita creo que ese es un mensaje bien importante que le das a todas las que están escuchando este podcast y sueñan con, con volverse influencers de alguna marca eh, y también lo que mencionaste anteriormente de atrévanse y vayan con una marca y hagan un plan y entiendan sus estadísticas porque eso va realmente a tener Tener mucho más impacto que el que esperen a que de pronto, algún día, ellos los descubran a ustedes.
1: Definitivamente. Tomar acción, conocer las estadísticas y contar historias. Me encanta, Jess. Muchísimas gracias por haber estado
0: hoy con nosotros en Negocios Entre Pañales. Eh, quiero preguntarte, por último, ¿qué libro le recomendarías leer a, la, a las que nos escuchan? ¿O qué website? Eh, ¿Cómo pueden aprender eh, más sobre storytelling, sobre influencer marketing?
1: Mira, eh, libros, yo siempre recomiendo el de Creative Confidence, sobre todo para las personas que quieren, eh, quieren hacer un, una gestión creativa, quieren, eh, quieren empezar con un proyecto como un blog, un perfil de Instagram que genere influencia. Eso de atreverse a hacer una gestión creativa, pero también entender cómo hacerlo, lo pueden entender en el libro este de Creative Confidence de Tom y David Kelly. Son, los hermanos Kelly son eh, iniciadores de todo este tema del design thinking. Y el design thinking tiene mucho que ver con, con, con la manera en que creamos proyectos creativos, ¿no? O valga la redundancia, que gestamos proyectos creativos. Eh, como les dije anteriormente, está la página de Tracker. Tracker se escribe... T-A-A, -A, eh, perdón, T-R-A-A, -A. vamos a buscarlo. En las notas tracker. del show les dejamos eh, toda esa información para sí. que ahí las
0: puedan encontrar.
1: Sí, Tracker es T-R-A-A-C-K-R. -A -A eh, ellos tienen el Academy of Influencer Marketing tienen eh, Hay partes que son cursos gratuitos Que pueden tomar ahí Para saber cómo, cómo hacer una estrategia De Influencer Marketing Y tienen muchos downloads gratuitos Que pueden aprovechar Así que yo recomiendo el blog de, de Tracker O el Academy of Influencer Marketing eh, Y también, bueno, pues mi blog Que yo siempre estoy escribiendo de, de temas de influencia De temas de contenido Ahí me pueden buscar en jespasos.com slash blog eh, y espero poder ayudarlos por ahí también
0: también estás en Instagram como JessPasos, Pasos, ¿verdad?
1: correcto, correcto
0: buenísimo, y siempre tiene charlas y cosas que está dando para que puedan aprender muchísimo de ella y realmente entender cómo, cómo lograr que tanto trabajo que están metiéndole hoy a sus cuentas eh, se, vea, se vea remunerizado
1: exactamente
0: bueno Jess, te mando un abrazo gigante mil gracias por haber estado aquí en Negocios Entre Pañales con nosotros y nos hablamos muy pronto.
1: Buenísimo, muchas gracias Pau y muchos saludos a todos. mucho éxito y para adelante para gestar influencia Besitos, bye bye
0: Cada podcast que traemos para ti es producto de mucha investigación reclutamiento, hablar y buscar a emprendedoras que sabemos que pueden hacerte una diferencia en tu camino como mamá y emprendedora. Así que hoy quiero pedirte, por favor, que nos ayudes con algo. Si te gustó el episodio que escuchaste, tómale un screenshot, compártelo en redes, déjanos un review en iTunes, enséñale a tus amigos cómo lo pueden escuchar y también, ¿por qué no?, Escríbeme un mail contándome cuál fue tu episodio favorito y qué fue lo que más aprendiste de él. Te prometo que eso me va a alegrar el día y dar mucha energía para seguir produciendo muchos más
1: podcasts.